0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S Národnej rady Michalom Luciakom sa budeme rozprávať o súdnej mape. A dôvodom je, že ste jedným z takých jej otcov, jedným z otcov tej novej súdnej mapy, ktorá nakreslí tie súdy na Slovensku, trocha inak, než boli doteraz. Ja začnem tým, že jej hlavným cieľom je, aby tie súdy neboli úplne blízko k ľuďom za cenu toho, že budú efektívnejšie, kvalitnejšie a rýchlejšie. Tento plán malo už určite veľa ministerstiev, ale toto prvé naozaj našlo tú odvahu a urobilo tento nepopulárny krok. Prečo ste sa naozaj rozhodli do toho ísť?
1: Asi by som začal tým, že úvahy o novej súdnej mape vlastne nie sú nové. Uh, diskusie o potrebe, uh, väčšej špecializácie súdcov, najmä na našich okresných súdoch, prípadne krajských súdoch, sa vedú minimálne 10 rokov a konkrétnejšiu podobu o tom, ako by mala súdna mapa vyzerať, existujú v tej odbornej diskusii minimálne 5 rokov, veľmi intenzívne. Áno, je pravda, že sa na tú mapu môžeme pozrieť rôznymi uhlami pohľadu, ale kľúčové je prijať to rozhodnutie, ktoré umožní na najbližších 20, možno 30 rokov zmeniť podobu slovenského súdnictva, zvlášť na úrovni okresných a krajských súdov, tak, aby jednak ľudia dostali rozhodnutie skôr a aby ho dostali v podobe, ktoré je pre nich zrozumiteľné. To je akoby kľúčový prvok reformy, ktorú nazývame reforma súdnej mapy. Áno, je pravda, že sme zvyknutí na to, že takmer v každom okrese, aj keď to tiež nie je pravda, máme súd, ale jednoducho vzhľadom na kapacity súdcov a prostriedky, ktoré na súdne konania vynakladáme, nám aj Ľudia zvonka, keď sa pozreli na náš súdny systém, radili, že skúste zväčšiť obvody, malo by vám to pomôcť. Malo by vám pomôcť to, že súdcovia sa budú môcť venovať len jednej hlavnej agende. A tým pádom budú odborníkmi, špecialistami na jednu oblasť súdnictva alebo práva a tým pádom ju budú poznať lepšie, budú mať aj prehľad o možno európskej judikatúre, a tým pádom tie rozhodnutia budú skôr a budú kvalitnejšie a dúfajme, že sa naučíme, aby boli aj pre ľudí zrozumiteľnejšie. Navyše, navyše tá odvaha súčasného vedenia ministerstva spravodlivosti je do veľkej miery poháňaná aj tým, že v dôsledku pandémia a rozhodnutia Európskej únie respektíve Európskej komisie môžeme čerpať z toho plánu obnovy a odolnosti aj pre rezort justície, rezort spravodlivosti a najmä v oblasti súdnictva pomerne veľký balík peňazí. Je to takmer 260 miliónov eur, ktoré sa môžu investovať do nových, príjemnejších budov pre ľudí ako účastníkov konaní, pre súdcov a, a Pracovníkov vo výkone súdnictva. Je to balík peňazí, ktorý sa rovná približne ročnému rozpočtu súdnictva a je v istom zmysle neopakovateľný. A...
0: Ja sa chcem opýtať na dva pohľady. Prvý je súdcovský, druhý je občiansky. Nie je to pre sudcov tento nový spôsob náročnejší, že budú musieť naozaj byť väčšími odborníkmi, väčšími špecialistami, viacej toho vedieť. Je to aj menej pohodlné, takéto vysoké nároky. Ke, ako oni reagujú na túto novú súdnu mapu?
1: Asi by som ju rozdelil na dva, dve také najrozšírenejšie reakcie. Volanie po špecializácii sudcov neprichádza len zvonka, prichádza aj od samotného sudcovského stavu. Jednoducho žijeme v komplikovanej spoločnosti, ktorá má sa riadi komplikovanými a čoraz komplikovanejšími pravidlami. A preto aj to riešenie potenciálnych sporov na súdoch, myslím si, že aj mnohí sudcovia už dnes cítia, že bude pre nich lepšie, ak sa budú venovať len jednej hlavnej agendy. A to ten druhý typ reakcií uh, sa týka uh, ako keby zmeny paradigmy. Uh, toho, ako budú musieť pracovať, povedal by som, že v tej fyzickej podobe, že niekam budú musieť dochádzať, že bude musieť s nimi chodiť aj ich najbližší akoby personál, teda to tzv. súdne oddelenie, ktoré ich sprevádza prácou. To znamená, že ja rozumiem obidvom tým volaniam a je asi našou úlohou nájsť medzi nimi znesiteľnú, primeranú mieru nechcem hovoriť kompromisu alebo ústupku, skôr dohody, ako by ich práca po reforme súdnej mapy mala vyzerať, ale myslím si, že to volanie po špecializácii je v skutočnosti aj z veľkej časti poháňané práve samotnými súdcami.
0: Za občanov zatiaľ hovoria najmä samozprávy. Tým, že súdov bude menej, tak z niektorých miest... Odídu tie súdy a vždy, keď niečo niekde končí, tak sa to mesto ozve, lebo nám pripadá, že o niečo prichádzame. E, ten presun sa bude diať v desiatkách kilometrov, Hej tam, kde niekde bol súd, tak teraz za, sa presúva im o 30-40 o kilometrov ďalej, čo nie je až taká veda, alebo občan, zkrátka, keď má ten deň súd, nemá ho každý týždeň ani každý mesiac, tak bude cestovať o pol dlhšie. Ale napriek tomu samozprávy sa ozývajú a nepáči sa im to, že sa počet súdov zredukuje. A toto je asi to, čo treba veľa vysvetľovať a veľa zdôvodňovať.
1: Uh, určite áno. Ten pohľad samospráv je svojim spôsobom svojim spôsobom legitimný. Uh, je to... Myslím si, že do značnej miery je to aj ovplyvnené blížiacimi sa voľbami práve do orgánov samospráv. A rozumiem tomu, že primátori miest, prípadne predsedovia príslušných samozprávnych krajov môžu mať na takýto, takúto novú súdnu mapu svoj vlastný pohľad. Fakt je ten, že musíme si uvedomiť to, že v priemere občan Slovenska prichádza na súd raz za život. To je prvá paradigma, ktorú si treba... To je údaj, to je fakt. A teraz sa nerozprávame o právnických profesiách, pre ktorých je to výkon ich povolania, čo je samozrejme niečo iné. Druhá vec. Tá súdná mapa nevznikala, a zachytil som to aj z niekoľkých nedávnych vyjadrení viacerých predstaviteľov samozpráv, akoby v nejakých emóciách, alebo naopak. Tá súdna mapa vznikala v skutočnosti na základe dostupných údajov, rád, ktoré sme dostali v súvislosti s prostriedkami, ktoré máme na výkon súdnictva na Slovensku. Zvážovalo sa množstvo hľadísk, vrátane fyzickej dostupnosti pre občanov, pre potenciálnych účastníkov súdnych konaní, a je pravda, že v niektorých prípadoch to môže byť o čosi zložitejšie, než je to dnes, ale chcem zdôrazniť to, čo som povedal na začiatku, že uh, musíme sa raz a navždy rozhodnúť, či chceme, aby ten súd bol blízko, alebo chceme, aby súd rozhodoval rýchlejšie, kvalitnejšie a pre nás zrozumiteľnejšie. A toto je, toto je podľa mňa tá para, akoby, tu musíme spraviť to rozhodnutie. A ja sa samozrejme prikláňam k tomu, že aj keď ho bude mať o čosi ďalej, fyzicky ten súd, tak chcem, aby rozhodoval rýchlejšie, než je to dnes. Chcem, aby ten súd sa rozhodoval kvalifikovane a aby svoje rozhodnutia zdôvodňoval spôsobom, ktorý je pre mňa ako občana zrozumiteľný.
0: A na to sa chcem presne teraz úplne na konci opýtať, ako to teda docielime. Znamená to, že hoci pocestujem ďalej ako občan na súd, tak bude mať istotu, že ten môj prípad bude riešiť súdca, ktorý tomu bude Rozumieť, bude tam viacej tých súdcov, čiže budú prichádzať náhodne k tým spisom a budú nezávislí a bude to v budove, ktorá bude kvalitnejšia, lebo namiesto dvoch budov sa vlastne bude treba starať len o jednu, tak toto bude v skratke laicky vysvetlené?
1: V zásade presne tak. Tie budovy by mali byť oveľa prístupnejšie a z časti otvorenejšie pre ľudí, ktorí prichádzajú na súd, Mali by byť aj prívetivejšie jednak svojim vzhľadom, ale aj službami, ak to mám takýmto spôsobom pomenovať, ktoré poskytujú vlastne občanom. Nová súdna mapa by mala zabezpečiť, že tých súdcov bude na jednom mieste viacero, ktorí sa venujú tej istej špecializácii, tej istej agende, tým istým sporom. Uh, mali by sme zabezpečiť to, že ten tzv. náhodný výber súdcu sa teda bude odohrávať vo väčšom počte tých súdcov, čím sa zabezpečí jednak nezávislosť a jednak nestranosť. A zároveň, uh, tým, že budú špecializovaní na jednu konkrétnu hlavnú agendu, tak budú mať, dúfajme, a k tomu by to malo smerovať, uh, lepšie poznatky o tej oblasti práva, uh, o tom, ako sa rozhoduje nie len na Slovensku, ale povedzme v Čechách, v Strednej Európe, alebo v Európe, v rovnakých alebo podobných prípadoch. A mohli by sa o takúto judikatúru aj vedieť oprieť. A teda rozhodnúť rýchlejšie, rozhodnúť kvalitnejšie a to rozhodnutie, ktoré spravia, opísať pre účastníkov konaní pre nich zrozumiteľnejším spôsobom.
0: A stále ešte je dosť času na to, aby si na to aj sudcovia, aj občania, aj samozprávy zvykli, lebo celé sa to má spustiť nezajtra?
1: Určite nie. Práve preto sa aj pani ministerka rozhodla a tú pôvodnú, akoby jeden balík, ktorým sa mala súdna mapa zmeniť, rozdelila do viacerých častí, práve preto, aby si vytvorila najmä pre súdcov, súdny personál, ale aj ľudí, ktorí samozrejme tú zmenu zaznamenajú. Uh, viac času napovedal by som akoby prechod od toho, čo je dnes a čo by malo byť potom.
0: A to potom sa začne kedy?
1: Uh, v niektorých prípadoch uh, by sa malo začať na jeseň budúceho roka. Od januára 2023 by mali už fungovať nové okresné súdy v tej podobe, ako ich uh, vlastne legislatíva predpokladá. Ale fakt je ten, že fyzicky uh, sa uh, k stiahovaniu v niektorých prípadoch uh, prístupí povedzme v roku 2024, možno v roku 2025, podľa toho, akým spôsobom, ako rýchlo dokáže Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s jednotlivými súdmi a vďaka prostriedkom z plánu obnovy. Uh, zrekonštruovať, obnoviť súdne budovy budúcich sídelných okresných súdov.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem vám.